0: Hallo liebe Podcast-Lauscher, mein Name ist Katharina und ich stelle an dieser Stelle regelmäßig digitale Technologien vor, die helfen sollen, Gesundheit, Gesundheitsfürsorge, Leben und Gesellschaft zu verbessern. Also freut euch auch in dieser Folge auf Neues aus der Welt der Digital Health. Heute geht es um Sex, um Sexualität, nicht nur reduziert auf ihre ersten drei Buchstaben, sondern auch um die Möglichkeiten, die sich Medizinern in diesem Bereich bieten und um das Spannungsfeld zwischen Intimität und Social Media. Meine Gesprächspartnerin ist Miriam Mottl, M-O-T-T-L, Sexualmedizinerin und Frauenärztin, Bloggerin unter dem Hashtag Miriam, sie ist dem Podcasterin mit dem Format Eros und Psyche und Online-Unternehmerin mit den Themen aus Sexualität und Partnerschaft. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie sie diese Tätigkeiten alle unter einen Hut bekommt und unterstelle ihr einfach mal eine sehr große Leidenschaft fürs Sujet, kann ja aber auch gleich selbst fragen. Herzlich willkommen, die Miriam.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, als erstes, äh, das ist natürlich immer mit dem Unterhut kommen. So eine Sache. <lacht> ich glaube, das ja. wir alle, dass ähm, es sehr unterschiedlich ist, was man als Arbeit empfindet. Und ich glaube, ich kann durch und durch sagen, dass das, was ich tue, tue ich eindeutig mit Leidenschaft. Mhm. Ähm, daher fällt mir das auch nicht unbedingt unter Arbeit. Klar würde ich jetzt nicht sagen, dass die 24-Stunden-Dienste sich nicht wie Arbeit anführen, aber der Rest zumindest ist ein schöner Ausgleich dazu.
0: Ah, super, okay. Ich, Miriam, ich habe eine echt schräge Frage von meiner Redaktion äh, als, als, als Opener-Frage reingereicht bekommen. Ich frage sie dich einfach mal so, weil das da ein Ersuchen war. Ja? Die lautet nämlich, kannst du dich an deinen ersten Sex erinnern? War der toll?
1: Also ich ähm, würde mal sagen... Jeder kann sich zumindest an seine ersten sexuellen ähm, Erfahrungen erinnern. Es ist immer aber so, dass ich ja als Sexualmedizinerin viele Patienten betreue und es gibt so etwas wie eine Abstinenzregelung bei uns ähm, Therapeuten und Medizinern, wo wir sagen, dass wir bestimmte intime Dinge nicht mit der Öffentlichkeit teilen sollten damit wir weiter als eine weiße Wand dienen können, wo die Patienten quasi ihre ähm, Probleme oder Tabus oder Sorgen projizieren können, auf denen wir arbeiten können. Und wenn ich jetzt viel über meine Sexualität berichten würde, würde ich mir selber diese Möglichkeit nehmen, mit meinen Klienten arbeiten zu können. Mhm. Was aber vielleicht ähm, viel wichtiger ist, dass das erste Mal ja nicht mit dem... Zweisamkeit beginnt, sondern mit der eigenen Erkundung des Körpers. Und ähm Deswegen würde ich sagen, dass dieses, glaube ich, für viele etwas ganz, ganz Besonderes ist, wenn man entdeckt, dass man Lust haben kann.
0: Mhm. Und,
1: ähm, daran erinnere ich mich sehr gut und ich kann nur sagen, dass Lust natürlich für jeden Menschen sehr unterschiedlich ist. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass uns das hoffentlich allen Spaß macht. Und wenn nicht, dann gibt es Menschen wie mich ähm, und andere Sexualtherapeuten, die hier helfen können, dass äh, auch für andere die Lust als
0: toll empfunden werden kann. Ich danke dir. Und das ist auch wirklich ein guter Punkt hier für ähm, unsere Hörer, das nochmal ein Stück weit ins, ins Bewusstsein zu rücken, wo eben auch im Zeitalter von Social Media, wo man ja im, im, im Bedürfnis irgendwie möglichst viel auch catchy, juicy Content zu produzieren, man eben die, diese bestimmte Grenze nicht überschreitet, sich selbst da aus dieser ähm, wahrgenommenen Objektivität rauszunehmen, indem man sich zu persönlich zeigt. Super Punkt.
1: Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Also das war auch etwas, was ich für mich lernen musste. Wie viel gebe ich von mir preis ähm, in Bezug auf mein Privatleben, meine Sexualität? meine Partnerschaft, meine Familienplanung. Was sind Dinge, die andere Leute angehen? Und wir Ärzte sind darauf überhaupt nicht geschult. Also und es ist wirklich ein Learning by doing jeden Tag. Aber gerade heutzutage mit diesen Instagram Stories kriegen die Leute schon viel mit. Wie viel hm. möchte ich preisgeben? Wohin ich in Urlaub gehe? Warum und 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 oder ich kenne auch viele Ärzte auf Instagram, die aus ihrem Berufsalltag, also die Insta-Stories aus der Klinik machen. Ich finde das sehr unpassend, dies als Frauenärztin zu tun. Für mich persönlich, weil ich meine Patienten schützen möchte. Und ähm, dahingehend gibt es andere Patienten, die haben überhaupt gar kein Problem damit. Und das muss halt jeder so für sich herauskriegen und auch so darf jeder selber entscheiden, wie viele auf Facebook, Instagram, Twitter, sonst wo von sich preisgibt. Und das ist etwas, was wir alle noch lernen müssen, weil es ist einfach ein neues Medium, auch wenn es das jetzt schon seit 15 Jahren gibt.
0: Ja, und es ist einfach auch schlicht noch ein sehr unregulierter Bereich, also sowohl juristisch als auch, glaube ich, innerhalb der Kliniken. Was, was haben wir da für eine Policy für unsere Ärzte, für unsere Mitarbeiter? Wie, wie will man das machen? Das ist, glaube ich, noch, noch sehr der Einzelperson überlassen und ich denke, das wird sich auch bald ändern. Ich denke auch. Du kommst ja eigentlich aus Frankfurt, oder Miriam?
1: Also ganz ursprünglich komme ich aus Nürnberg ah, okay. und äh, bin in Budapest aufgewachsen, weil meine Familie da beruflich tätig war und bin dann zum Studieren nach Rostock und habe oh, wow. mein Medizinstudium abgeschlossen mit ein, zwei, ein paar Auslandsaufenthalten in Österreich und auch in den USA und habe dann äh, mehrere Stellen in Deutschland gehabt. Also ich habe meine Ausbildung insgesamt an drei Krankenhäusern gemacht. Von ganz kleinen Krankenhäusern bis großen Geburtskliniken. Und meine letzte Station war quasi Frankfurt
0: am Main. Und dann bist du aus mir noch nicht ganz klaren Gründen nach Linz abgedriftet. Genau, also vor langsam
1: zweieinhalb Jahren. Also kurz hat man mir ein Jobangebot gemacht für eine Kinderwunschklinik. Und damals war ich noch in der Ausbildung bei der Viap für die Psychotherapie und auch noch an der Charité zur Ausbildung zur Sexualmedizinerin und mitten im Facharzt und dachte, boah, also immer wieder diese 24-Stunden-Dienste, das ist irgendwie nicht das Wahre und welche anderen Optionen habe ich denn mit meinem Facharzt? Und dann war das hat sich das so ergeben. Ich hatte auf einmal so viele Kinderwunschsprache bei mir in der Therapie sitzen für die Sexualmedizin, dass ich gedacht habe, schaust es dir mal an. Und dann kam ja. von einem Tag auf anderen dieses Angebot, nach Österreich zu gehen. Und in Deutschland ist es sehr schwer, in die Repro reinzukommen. Es ist, du kriegst nochmal ein Assistentengehalt. Es zählt fast nichts, was du vorher gemacht hast, die sieben Jahre. Es ist wirklich... Du bist noch mal Assistenzarzt, aber halt in der Repro. Und ich dachte, ich habe jetzt nicht sieben Jahre geschuftet, um das mal plakativ zu sagen, um dann wieder für ein Appelerei zu okay. arbeiten. Und ähm, in Österreich ist es so, gibt es den Reproduktionsmediziner nicht, sondern jeder Facharzt darf darin arbeiten. Man muss, glaube ich, ein halbes Jahr gearbeitet haben drin. Und dann zählt man als Reproduktionsmediziner. Und das war ein deutsches Unternehmen, was mir quasi angeboten hat, dass ich dort meine Ausbildung beginnen kann und dann ähm, gegebenenfalls zurückwechseln dürfte nach Deutschland und das war eine ganz tolle Chance, weil es eine der größten Kinderwunschkliniken war, wo ich meine Ausbildung begonnen hatte, dann als Reproduktionsmedizinerin und ich bin unendlich dankbar für was ich dort gelernt habe, weil das hätte ich in Deutschland in einem kleinen Zentrum nie gesehen und ich hatte wirklich tolle Ausbilder gehabt, die das 15 Jahre lang schon gemacht haben und die mir so das ganze Know-how mitgegeben haben. Und da sagt man nicht nein. Also ich bin jemand, und das kann ich jedem nur empfehlen als Mediziner. Ich habe auch immer die Kliniken gewechselt, wenn ich das Gefühl hatte, es gibt woanders etwas, was ich dort besser lernen kann. Also mhm. ich war bei einem Haus, die hatten Onko gehabt. Da waren die wirklich richtig gut und in der Geburtshilfe. Und danach bin ich in ein laparoskopisches Zentrum gegangen, weil ich diese OPs sehen wollte. Einfach nur, um die Dinge gesehen zu haben. Also ich finde, die Assistenzausbildung, da geht es nicht nur darum, dass du Techniken erlernst, sondern dass du einfach das Feld siehst, in dem du deinen Facharzt machst, damit du dich dann entscheiden kannst, worauf du dich spezialisieren willst. Und so bin ich dann nach Linz gekommen. Also ich habe gesagt, das ist ein Angebot, das lehnt man nicht ab. Und so bin ich jetzt auch zu meiner nächsten Stelle gekommen. Also zurzeit arbeite ich an der Uniklinik. Auch ja. in der Kinderwunschabteilung, ähm, habe hier eine eigene Sprechstunde gekriegt für Sexualmedizin, die ich betreue, ähm, mache hier Forschung, habe ein ganz tolles Team, mit dem ich arbeite, ähm, wirklich tolle Vorgesetzte, die einen unterstützen, die auch meine Online-Tätigkeit unterstützen, die ich mache und es ist Zufall und genau, eigentlich bin ich aus Zufall nach Österreich
0: gekommen. Super, aber ich glaube, es ist auch, tut auch echt gut zu hören, dass du da auch echt keinen Masterplan oder sowas hattest. Oder du ja, ich brauche so und so viele verschiedene Orte und will mich in die und die Sujets reinarbeiten, sondern es ist dir halt es ist dir halt passiert. Und du hast, habe ich jetzt den Eindruck, ziemlich deutlich deinem deinem Bauchgefühl vertraut, wenn du gemerkt hast, es, es gelöstet dich nach was Neuem. Du brauchst neuen Input, du willst ein neues Feld aufmachen. Oder? Also es
1: ja, klingt das war sehr organisch bisschen. irgendwie. Hm. Und es war halt auch so ein bisschen... Ich, hatte, also ich wusste nicht, dass ich GYN machen will. Ne? Also ich habe mein Staatsexamen gemacht und dachte, ich gehe in die Wirtschaft. Ich war schon in Verhandlungen mit Consulting-Firmen und dass ich quasi überhaupt gar keine Ärztin werde, weil das muss man ja. sich halt auch überlegen. Ich komme aus einer wirtschaftlichen Familie, meine Eltern sind Unternehmer und irgendwann habe ich gesagt, es kann nicht sein, dass ich 70 Stunden die Woche arbeiten werde mit 24-Stunden-Diensten und das als Frau und keines der Fachbereiche. Ich hatte erstmal gedacht, ich mache Unfallchirurgie. Dann habe ich eine in der Neurologie gemacht. Dann habe ich festgestellt, in der Neurologie werde ich mein ganzes Leben lang nur mit kranken Menschen zu tun haben. Mhm. Total teilweise gute Fälle, aber im Endeffekt immer chronisch und immer progredient. Ja, die werden nicht. Es gibt keine neurologische Erkrankung, die wir heilen können. So und dann oder zumindest war mir damals keine Bewusstheitsstudentin. Und dann habe ich das Staatsexamen gemacht und dann dachte ich, jetzt kann es nicht sein, dass ich sieben Jahre studiert habe und ich habe keinen einzigen Tag als Arzt gearbeitet. Dann habe ich mir meine Staatsexamen-Kreuzfragen rausgeholt. Da kriegt es immer so eine Auswertung, in welchen Fächern du gut warst. Mhm. Und Gynäkologie habe ich nicht wirklich viel gelernt und Geburtshilfe und war da, hatte alle Fragen richtig gehabt. Und dann dachte ich so, jeder Arzt sollte eigentlich mal ein Kind auf die Welt bringen können. So, und dann dachte ich, das ist so Basics, oder? Also wenn wir an dritte Weltländer denken, wenn du da als Arzt eingesetzt wirst, dann musst du Geburtshilfe können. Und dann habe ich einfach gesagt, ich mache ein Jahr Geburtshilfe. Und dann entscheide ich, ob ich vielleicht in ein anderes Feld gehen möchte. Weil das Schöne an der Geburtshilfe und Gynäkologie ist, dass du gesunde Menschen hast. Also das ist das einzige Fach, wo Leute zu dir kommen, die gesund sind, die ein Baby erwarten, ähm, die du einfach nur begleitest dabei. Und das gibt dir Kraft dann für die nicht so schönen Dinge wie die Krebspatienten, denen auch einen Hoffnungsschimmer geben zu können oder auch den Familien, die vielleicht ihre Kinder verlieren. Und das war schon, als ich das so begriffen habe, bin ich dann hängen geblieben. Also ich habe das ja dann gemacht und dann war klar, okay, das mache ich. Das ist das, ist das was ich machen will. Mhm. Und hätte man mir das vor zehn Jahren, naja, vor 15 Jahren gesagt oder als ich angefangen habe zu studieren, Hätte ich dem Vogel gesagt, dass ich da jeden Tag physiologische Körperöffnungen anfasse. Es, bitte. Ähm, deswegen kann ich nur allen mitgeben, äh, versteift euch nicht drauf. Ja, also für mich war klar, ich werde immer Chirurgin. Ja, und jetzt ist Chirurgie so das Letzte, was ich mache.
0: Okay, das heißt, im Grunde, du hast dann sagen, die, sagen mal, die auch die, die, die menschlichere und die psychologischere Seite an der Medizin im Grunde dir erschlossen durch dieses Tun in der, in der Geburtshilfe. Mhm. Oder war das dann letztlich das, was dich irgendwie auch wir, herzensmäßig angesprungen hat, wo du gemerkt hast, oh ja, da ist es eben, ist es eben nicht so technisch, sondern es ist eben auch, ähm, ist auch ein, ein Herz und ein, und ein interessanter Kopf
1: dran. Genau, so es ist halt ganzheitlich. Also ich habe dann irgendwie gemerkt, dass ich mit der Medizin selber nicht weit komme, weil die Patienten ja teilweise gesund sind, aber trotzdem Probleme haben. Ja. Und es ist nicht ein Virus, der das auslöst. Ja? Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt hatte ich das, das Glück oder habe es immer noch, dass die Patienten oder Menschen, würde ich sagen, nicht Patienten, Menschen sich mir leicht anvertrauen und ich auch sehr offen rüberkomme und das war aber schon immer so, also auch schon als Kind. Und ich habe dann aber gemerkt im Rahmen meiner Assistenzzeit, halt, dass ich an meine Grenzen komme, wenn mir nachts eine Frau von ihrem sexuellen Missbrauch erzählt und deswegen immer wieder mit rezidivierenden Schmerzen in die Klinik kommt oder weil der Partner übergriffig war oder weil das Kind ähm, nicht gewollt wird oder irgendwas. Ja. Ich gemerkt habe, ich kann damit nicht umgehen. Und dann habe ich gesagt, da habe ich das mit Freunden besprochen und dann haben die gesagt, ihr ja, macht doch eine Therapieausbildung parallel. Und so, ja. vielleicht hilft dir das so für Psychohygiene. Und dann habe ich gedacht, okay, und dann habe ich mich eingeschrieben, berufsbegleitend ärztliche Psychotherapieausbildung zu machen. Und ähm, habe das gemacht. Und dann mein nächster Chef fand das super. Und dann hieß es gleich, na naja, ähm, du kannst ja auch so gut hier, wir haben Patienten mit Psychoproblemen, so, ne? Kümmer du dich drum. Und auf einmal war ich die Ansprechperson und dann wuchs das immer mehr und dann habe ich gemerkt, meine Kollegen reden überhaupt nicht über Sex, warum redet niemand über Sex? In der Gynäkologie ist es ein Sexualorgan, warum geht es nie darum? Ja und ähm, <lacht> okay dann hatte ich damit keine Probleme drüber zu reden. Und dann habe ich angefangen, Fortbildungen in dem Bereich zu machen. Die Basisausbildung für Sexualmedizin und, und, und. Das hat mir nicht gereicht. Ich habe gesagt, irgendwie, ich check das nicht. Dann bin ich auf Kongresse gegangen für Sexualmedizin und habe gesehen, dass das ein ganz eigener Fachbereich ist. Und dann habe ich mir, habe ich eine Sexualmedizinausbildung gemacht. Und ja, jetzt mache ich das. Und es war aber halt nicht so, dass ich vorher wusste, ich werde mit Sex... Also, ich werde mich um Sexualität kümmern oder ich werde täglich mit meinen Patienten Masturbationsfantasien abfragen. Ja, also, das war überhaupt nicht der Plan, dass ich das mache.
0: Sondern ich bin da so reingerutscht. Du bist da so reingerutscht, ja. ja. Also, ehrlich gesagt, wie du das erzählst, das klingt total inspirierend, weil das ist, ich kann es völlig nachvollziehen, wie wie du ja letztlich auch durch die Beschäftigung mit dir selbst, also mit dem, dem Umgang, eben dem Verarbeiten dessen, was du da gehört hast, das ist der, eigentlich der beste Einstieg, den du haben kannst. Oder? Also es ist eben nicht so ein, so ein Kalkül, wo du überlegst, ja, wo kann ich denn noch einen Stich machen karrieremäßig, sondern es passiert dir, weil du selbst das Anliegen merkst. Ähm, weil du gerade sagst, Entschuldigung, wenn ich jetzt an so einem Keyword hängen bleibe, aber wenn du gerade sagst, Masturbationsfantasien abfragen, was ist denn so, wenn ich mal ganz unter der Gürtellinie fragen darf, so das, das Kurioseste, was dir da sexuell und medizinisch mal über den Weg gelaufen ist?
1: Also, ich muss da total enttäuschend antworten, dass für mich oh. nichts Kurioses gab. Okay, okay. Und zwar warum? Weil meine Normalität natürlich durch die Ausbildung eine ganz andere ist als jetzt zum Beispiel deine Normalität. Für mich ist es normal, dass Leute BDSM praktizieren oder einen Fetisch haben oder nur erregt werden, wenn sie sich küssen oder dass sie vielleicht gleichgeschlechtlich sind oder non-binär oder sich im falschen Körper fühlen. Also das sind Dinge, die gehören zu meiner Realität. Deswegen ist es nicht kurios für mich. Und da ich einfach weiß, dass man seine sexuellen Fantasien bzw. seine Präferenz nicht aussuchen kann, ja, sondern wir haben die einfach alle und ähm, ich einfach nur weiß, dass die Fantasien, die von unserer Gesellschaft nicht akzeptiert werden, dann zu einem Leidensdruck bei anderen führen, ist es für für mich jetzt nicht so, ich sagen kann, boah, also das, was die mir erzählt haben, hat mich jetzt schockiert, sondern das, was mich immer wieder neu schockiert ist, mit welchem Leidensdruck das verbunden ist. Und zwar nur, weil unsere Gesellschaft dies nicht akzeptiert. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel nach draußen gegangen bin als Ärztin. Ich habe gesagt, ich, wie unsere Gesellschaft schafft, unsere Norm. Und ich bin Teil dieser Gesellschaft. Und ich habe jeden Teil die Möglichkeit, die Normalität, so zu ändern, wie sie mir gefällt. Ja, und das kann ich nur mit meinen Taten tun. Und das tun wir Ärzte jeden Tag. Mit dem, was wir sagen, beeinflussen wir die Menschen, mit dem, wie wir mit den Dingen umgehen. Und wenn ich damit als normal ansehe, was mir meine Klienten oder meine Patienten erzählen, dann ist es auch nicht mehr eine Sensationslust, sondern dann ist es wirklich einfach nur ein, ich sehe den Klienten und ich sehe das Leid, womit der kommt. Und dann... Verschwindet das, ja, diese Sensationsneugier, die man hat. Ja, und klar ist es am Anfang, wenn man medizinisch arbeitet, ich erinnere mich auch, als ich die ersten OPs gemacht habe oder so, dann war das natürlich voll Nervenkitzel. Aber nicht, weil das jetzt so cool ist, diese OP zu machen, sondern weil es eine Herausforderung ist, fachlich für einen. Aber also das Leid von Patienten habe ich noch nie als Kuriosität empfunden. Ja. Und man muss auch sagen, also ich habe ja ähm, im Studium bei diesem Projekt mit Sicherheit verliebt mitgemacht. Das kann ich allen empfehlen, das ist, ähm, da gehen Medizinstudenten in Klassen und machen sexuelle Aufklärung. Und ich glaube, dass ich dadurch, dass ich sehr früh mich mit diesen Themen schon auseinandergesetzt habe, es für mich nicht mehr als kurios erschien, was mir erzählt worden ist, weil meine Normalität halt einfach ein größeres Spektrum hat.
0: Also inzwischen definitiv, klar. Aber ich empfinde, wenn ich dir zuhöre, dass du da wirklich eine, also auch wirklich wie eine Mission empfindest, dieses Thema eben größer, breiter aufzustellen, Normalität in eben so in Anführungsstrichen unnormalen Bereichen entstehen lassen, einfach da die, die Wahrnehmung zu, zu weiten und weicher zu machen, oder? Und wahrscheinlich ist das auch eine der Triebfedern, die dich letztlich in, in Social Media und in das, was man jetzt als, Selbstvermarktung auch sehen könnte, die dich da hineingebracht hat, dass du einfach das Thema in die Welt tragen willst.
1: Genau, also man muss schon sagen, also ich komme ja aus einer Unternehmerfamilie und mir war klar, also äh, als Angestellte kannst du halt deine paar tausend Euro verdienen, aber wenn du selbstständig arbeitest, arbeitest du für dich und ich bin, glaube ich, keine angestellt. Also schon, wenn ich davon überzeugt bin. Also ich habe jeden Job, wo ich gearbeitet habe, 110 Prozent gegeben, weil ich nie in einem Job gearbeitet habe, hinter dem ich nicht stand. Wenn ich das Gefühl hatte, ich kann nicht vertreten, was meine Klinik macht, habe ich gekündigt ja, oder bin gegangen oder habe es angesprochen. Und das ist eine schwere Entscheidung, aber es hat was mit meinen Werten zu tun gehabt. Und zum Beispiel jetzt in meinem jetzigen Job und auch in dem letzten stand ich immer hinter dem, was passiert ist, weil Sonst hätte ich dort nicht gearbeitet. Aber ich habe dann gemerkt, dass es mir halt anders leicht fällt und dass ich, ich mir nicht ganz so viele Gedanken mache, jetzt was die Social-Media-Sachen angeht und dass es okay ist, rauszugehen. Und am Anfang hatte ich voll Schiss. Also ich erinnere mich, mein erstes Facebook-Live habe ich gemacht, als Corona anfing. Da war ich in Quarantäne und dachte, boah, ja, jetzt schließt die Kinderwunschklinik wegen dem Lockdown hier, was mache ich jetzt eigentlich? Und dann dachte ich, ja, machst du Aufklärung. Und dann ähm, bin ich live gegangen und habe, glaube ich, das erste Mal über den weiblichen Orgasmus erklärt, was da überhaupt passiert und war dann richtig schockiert. Ich meine, dieses Video wurde dann 600 Mal angeklickt. Ich dachte dann so, pff, wer schaut sich denn das an? Ja, Da sitze ich da mit voll wuscheligen Haaren, wusste irgendwie gar nicht mehr, hatte schon seit zwei Wochen nur noch eine Jogginghose an, habe mich das erstmal wieder ordentlich angezogen. Und ähm, habe dieses Video aufgenommen und war mega nervös. Und heute ist es voll normal. Ich mache Online-Webinare zur sexuellen Unlust, ähm, habe Online-Kurse aufgenommen, weil ich mich weiterentwickeln wollte. Ich wollte aus meiner Komfortzone raus und habe gesagt, mhm. wie kann ich das nutzen? Und natürlich möchte ich dafür Geld haben. Ich bin ja auch... Nicht die Zahnfee, ja, selbst, ne, selbst die Zahn dafür, wenn sie Geld bringt. Also es ist schon so, wo man halt natürlich gucken muss. Ähm, klar, ich habe überhaupt gar kein Problem. Ich biete sehr, sehr viele kostenlose Formate an. Ich habe ein kostenloses Freebie zur sexuellen Unlust. Das kann man einfach ähm, äh, abonnieren. Man ist da noch nicht mal automatisch im Newsletter drin. Also ich habe nichts getan, wo ich jetzt verpflichte, mir zu folgen. Oder auch der Podcast, den ich mache. Der macht kein Geld, dem mache ich auch Spaß. Aber Kurse, wo ich Stunden meine Arbeit reingesteckt habe, wo es darum geht, die Sexualität von Menschen zu erleichtern oder zu bereichern, dafür will ich natürlich einen kleinen Obolus, aber selbst da spende ich die Hälfte an einen gemeinnützigen Verein. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich mich jetzt damit irgendwie mega bereichern möchte oder dass das die Hauptintention dahinter war. Aber ich habe natürlich nichts gegen, wenn ich ein Tausender mehr im Monat auf dem Konto habe.
0: Also Aber du willst dich, willst dich innerlich bereichern. Das ist ja sowas von schön und legitim.
1: Ja, und ich möchte einfach ähm, die Möglichkeit geben, ein Gleichgewicht zu stellen. Also, dass es adäquat wissenschaftlich fundierte Informationen gibt.
0: Ja? Die Entertainments. Mhm. Ja, die, die
1: quasi einfach... Wenn man sich anschaut, was alles für Leute über Sexualität draußen reden, dann sind das ganz unterschiedliche Berufsgruppen. Und wir Mediziner, wir halten uns zurück, wir machen nur Forschung. Und es ist auch so, dass auch viele Kollegen in meinem Newsletter zum Beispiel sind, weil es einfach spannend ist zu sehen, was andere Kollegen tun und wie wir das erklären. Und ich lerne jeden Tag von meinen Kollegen aus der Arbeit, wie sie etwas präsentieren, wie sie etwas erklären. Und nur so können wir uns weiterentwickeln, wenn wir sichtbar werden. Weil nur dann sieht jemand anders das und vielleicht setze ich einen Impuls und dadurch hat jemand einen besseren Orgasmus und dann hat sich das schon gelohnt oder weiß überhaupt, was ein Orgasmus ist. Und das tue ich jetzt nicht, weil ich daran irgendwie fünf Euro verdiene, sondern ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass jeder Mensch Recht auf eine erfüllte Sexualität hat und möchte das natürlich ähm, tun. Aber wie es halt so ist, wenn du Dinge kostenlos anbietest, dann kriegst du Undankbarkeit. Also, ich habe ich hab auch richtige Anfeindungen im Internet gekriegt. Ja, ja, also, das ist nicht easy peasy. Das muss man sich gut überlegen, ob man sichtbar werden will. Ähm, hast du den Eindruck, dass es
0: dabei irgendeine Rolle spielt, dass du eine Frau bist? Ähm, also fühlst du dich dadurch mehr angefeindet oder auf eine andere Weise? Ähm, Na, spannende, spannende Ich bin von Kollegen
1: angefeindet. Also, ich werde nicht. Ja, also ich werde nicht von Patienten angefeindet, die finden das total gut, dass ich so offen bin, sondern von Kollegen, weil viele Angst haben, das nicht verstehen, was das bedeutet mit Social Media, ähm, finden, dass das vulgär ist, was ich mache. Dabei ist da überhaupt kein ja. Oder sie können sich auch nicht vorstellen, wie der Online-Kurs funktioniert. Und dann habe ich ähm, einem Kollegen gesagt, hier, pass mal auf, ich gebe dir einen Zugang Du musst mir nicht zahlen, schau dir den Kurs mal an. Und dann sagte der zu mir, krass, das ist ja voll professionell, was du da machst. Und ich denke so, was? Wie kommt man auf die Idee, dass was ich als Ärzte mache, nicht professionell ist? Wie, wie, wie würde ich mich denn präsentieren? Es ist ja nicht so, dass ich mich da hinstelle ähm, ne, und irgendein Blabla erzähle, sondern ich erzähle wirklich Dinge, die was verändern und die was bewegen. und ähm, das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie nächste Beate Use werden möchte, meinen Sexshop öffnen will ja, und dann mich als, als Namen präsentieren möchte, sondern mir geht es wirklich darum, ähm, Sexualität ist präventiv. Wenn wir in gesunden Beziehungen sind und eine erfüllte Sexualität haben, dann ist das Präventionsmedizin und das, was ich mache, ist Präventionsmedizin und dass ich dabei natürlich was abfällt und es ist absolut legitim, weil keiner von uns arbeitet kostenlos. Ja, also ich bin kein, ne, ich muss mich auch finanzieren, meine Familie ernähren und, und, und. Aber der Antrieb ist natürlich, dass ich der Meinung bin, dass es uns allen besser geht, wenn wir ein erfülltes Leben und
0: Partnerschaft haben. Ich habe mal auf deiner Seite geguckt, es ist erstaunlich, was du da alles schon äh, veröffentlicht hast, was man auch alles an, äh, also als Interessent oder als äh, Betroffener, Leidender, äh, sich runterladen, angucken kann. Äh, du hast Workbooks, Online-Kurse. Ähm, beschreib mal kurz, was du da anbietest. Also ich habe im Moment quasi diesen kostenlosen
1: ähm, E-Mail-Kurs, wo einfach es mir um die weibliche Lust ging. Da habe ich ein bisschen was zusammengestellt und ein Workbook, weil ich finde, dass so wie die meisten wissen soll, also die wir wissen, wir können alle ein Penis zeichnen, <lacht> okay, um es überspitzt zu sagen, aber keiner weiß, wie die es aussieht oder wie eine Vulva aufgebaut ist oder dass die Vulva und die Vagina nicht dasselbe sind. Ja. und ähm, ich habe gesagt, es kann irgendwie nicht wahr sein, und dann habe ich irgendwann mal so einen Online-Kurs gemacht in der Corona-Zeit, weil Freunde meinten, also ich habe immer für so soziale Projekte Vorträge gehalten in den letzten Jahren zu diesen Themen, also damit ähm, gemeinnützige Organisationen unterstützt, dass ich dort Vorträge über Sexualität und Partnerschaft gehalten habe. Und dann dachte ich irgendwie, das ist so gut angekommen, das war so wichtig, ich möchte das einfach so zur Verfügung stellen und dann habe ich halt dazu was gemacht, weil ich einfach finde, jede Frau sollte wissen, wo, sie, wo ihre Klitoris ist und wie das funktioniert und dass es keinen vaginalen Orgasmus gibt, sondern dass das irgendwie die Klitoris ist, die halt an den Schenkeln steht. Worden ist und dass dieser Druck einfach wegfällt, von den Frauen durch eine vaginale Penetration kommen zu müssen. Weil die einzige vaginale Orgasmus hat ein Mann, wenn er in eine Frau kommt. Ja, aber keine Frau. Hat
0: <lacht> das merke ich mir. Das ist gut.
1: Ja, und ich überhaupt dieser Mythos, der sich da über Jahrzehnte festsetzt und Frauen einfach so einen Druck gibt bei der schönsten Nebensache der Welt. Ähm, genau. Aber jetzt verheile ich mich natürlich drin, weil das ist etwas, was ich halt tagtäglich einfach in der Praxis sehe und wo wirklich Frauen drunter leiden oder dass sie das Gefühl haben, sie sehen dort unten hässlich aus, weil ihre Norm einfach das ist, was im Pornos gezeigt wird. In Pornos werden nun mal kindlichen Schemen entsprechende Vulven gesucht, weil man die besser filmen kann. Wenn da eine große Geschlechtslippe vorne drüber hängt, dann kann man, sieht es im Porno nicht schön aus. Das ist der einzige Grund. Und dann habe ich halt quasi angefangen, mich damit zu beschäftigen, weil das ist ja für mich normal. Ich habe schon so viele Vulven gesehen als Frauenärztin, dass ich natürlich weiß, was die Realität ist. Aber wie oft sieht man denn wirklich eine Vulva als normale Frau? Und wie oft schaut man sich überhaupt seine eigene an? genau dazu habe ich dann einen Online-Kurs gemacht. Also ich habe einen Online-Kurs gemacht mit so ungefähr zwei Stunden Videos und Übungen, wo es genau darum geht, das ist auch für Männer geeignet, wo ich nochmal ganz tief in die weibliche Lust reingehe. Was passiert da genau? Wie ist das aufgebaut? Was ist eine Vulva? Was gibt es da für Unterschiede? Wie kriege ich raus, worauf ich stehe? Ähm, warum ist das wichtig? Und dann... Da habe ich einen zweiten Kurs gemacht. Da geht es nur um Kommunikation im Schlafzimmer und in der Beziehung. Da rede ich ganz viel drüber. Also sind so drei Bereiche, der erste Bereich ist wirklich Kommunikation. Warum streite ich? Warum ist Streit wichtig? Was, wie funktioniert so Kommunikation überhaupt? Was sind Grundbedürfnisse? Der zweite Teil, da geht es dann so um Spice Up Your Sex Life im Endeffekt. Da erkläre ich, was sind überhaupt Sextoys und welche Vorteile hast du und wo, wie kriegst du raus, sowohl als Frau als auch Mann, welcher Sextoy für dich geeignet ist? Also als ich in so einem Laden war, dachte ich so, okay, ich gehe gleich wieder raus. <lacht> ich habe ein beim, beim Spar oder beim, ja, das gibt es ja 200 Stück, woher soll ich denn wissen, welcher mir schmeckt. Da bin ich ja arm, <lacht> ich alles ausprobiert habe. Und Da habe ich ein Video drin, zum Beispiel gleich über 20 Minuten, wo ich jedes Sextoy durchgehe und das zeige, wie das funktioniert. An einer Silikonmuschie quasi. Ja? Und, ähm, und auch erkläre, wie ein Penisring funktioniert.
0: Dazu gibt es einen Online-Kurs bei dir und den kann man sozusagen.
1: Genau. Und dann gibt es in dem Teil der dritte Teil. Da geht es darum, wie teile ich meinem Partner meine Präferenzen mit, oder wie mache ich ein Rollenspiel. Ja, also damit ich mich nicht lächerlich fühle. Und vielleicht ist es auch okay, wenn ich mich dabei lächerlich fühle. Und da habe ich extra was gemacht, wie setze ich das jetzt um? Ja, und das ist wirklich ganz niedrig. Also beide Kurse zusammen, glaube ich, kosten nicht mal 150 Euro oder so. Also die Preise habe ich irgendwann mal festgesetzt, weil ich einfach gesagt habe, ich kann das nicht kostenlos rausgeben. Ja, und es ist aber jetzt nichts,
0: wo ich sage, das kann du, schließt, nicht. du schließt jetzt nicht wirklich größere Zielgruppen aus?
1: Nee, sondern es geht da halt wirklich darum, dass jeder die Möglichkeit hat, wenn es ihm interessiert, dazu Fachinformationen zu kriegen. Und ich hatte diese Kurse erstmal live gemacht mit ähm, Menschen und habe den dann weiterentwickelt. Und dann ist es zum Beispiel so, der letzte Kurs ist ein interaktiver Kurs. Die Teilnehmer können selber ihre Empfehlungen abgeben, ne? also zum Beispiel für Sextor-Hersteller. Ich habe die wichtigsten aufgeführt. Und wenn sie aber zum Beispiel tolle Sex Shops kennen, die irgendwie nicht so typisch sind, sondern es gibt Städte wie in Frankfurt, das Inside Her, was einer der bekanntesten oder ältesten Sex Shops war, wo nur Frauen mhm. rein durften.
0: Ja, Einwand, mhm.
1: Wo du dich einfach geschützt fühlst und mhm. ähm, wo du beraten wirst. Und dass die dann sowas reintun können. Oder ich habe Buchempfehlungen, und Filmempfehlungen, wenn du mal BDSM ausprobieren möchtest worauf du zu achten hast, wenn du jemanden fesselst oder Spanking machst, ohne dass du gleich irgendwie auf eine krasse BDSM-Seite gehen musst. sondern Und das wächst, also dieses der zweite Kurs ist quasi ein, ein, ein organischer Kurs. Ja, die Teilnehmer nehmen da mit und die ähm, integrieren da auch und schreiben Sachen rein und der wächst immer wieder mit neuen Informationen. Also es ist wie so ein kleines Lexikon für die Beziehung. Ja Und auch da war jetzt nicht die Idee, dass ich mich, keine Ahnung, damit hunderte Euro pro Monat verdiene, sondern halt wirklich ein, ein, ein Portal zu schaffen oder eine Möglichkeit zu schaffen, wo was Seriöses drin ist. Du, du findest eine Lücke, das, also die ist ja. objektiv da. Hm. Und klar, als Arzt ist es jetzt überhaupt nicht typisch, sowas zu machen. Ja, aber hey, wir können sowas machen. Und es gibt Ärzte, die bieten Geburtsverbreitungskurse online an, die bieten seeschulen online an, die erklären so Sachen. Und es gibt total viele Ärzte, die auf YouTube oder auf Instagram sind inzwischen und dort Aufklärungsarbeit machen. Und dort erreichen wir einfach ähm, eine, eine Gruppe von Menschen, die wir sonst nicht erreichen würden. Weil die kommen vielleicht erst, wenn sie schon ein Problem haben. Und wir könnten aber ein Problem vermeiden.
0: Das ist super, dass dich das so... Ähm dass dich das so gepackt hat und dass du da so viel Herz reingibst. bin gerade ganz ähm, geflasht tatsächlich. Wirklich, macht total Spaß. Dankeschön. Und bist du mal in, in Social Media irgendwo an einen Punkt gekommen, das habe ich mich gefragt, wo, wo irgendwas zensiert wird? Das ist ja, ist ja echt äh, hysterisch so auf, den, auf manchen Kanälen, was, was gezeigt und nicht gezeigt werden darf. Also Gewalt geht, aber um Gottes Willen kein Nippel oder so. Hattest ähm, du solche... Erlebnisse, wo du gemerkt hast, das funktioniert hier einfach nicht?
1: Also ich kann keine Werbung schalten auf Facebook zum Beispiel für das Unternehmen, weil das ja aktiv die Sexualität fördert und Facebook in Zeiten jetzt vom Corona zumindest keine sexuellen Interaktionen aufgrund von Infektionen fördern will, weil ich dachte, ich bewerbe quasi die Kurse online und damit du kannst es dann so einstellen, dass bestimmte Gruppen mhm. angezeigt wird, yeah. das wird yeah. blockiert, also und auch Instagram gehört ja zusammen. Ansonsten richtig zensiert. Ähm, also solange ich statt Orgasmus Höhepunkt schreibe.
0: Ah, okay, aber also also haben ihre so, okay. So, Ich kann mm. jetzt
1: nicht sechsmal das Wort Sex benutzen. Ja, dann äh, wirst du schon zensiert. Aber ich habe jetzt auch bis auf diese Silikonwulven, die ich da habe, ist auch nichts, was... Getreu, ich zeige auch keine nackten Leute oder so. Ich habe verschiedene Künstler, mit denen, deren Erlaubnis ich habe, ihre Bilder zu nutzen für ähm, Instagram zum Beispiel. Die habe ich gefragt, die sehr erotische Kunst machen und deren Bilder sind ja genehmigt dort. Aber selbst die haben bei Zeichnungen das Problem, dass Instagram oder Facebook sie ähm, zensiert. Man muss sagen, ich zensiere mich, glaube ich, ein bisschen selber, das hast du auch bei der ersten Frage gemerkt. Ich bin da natürlich ein bisschen zurückhaltend, was unbedingt mein Privatleben angeht. Ich glaube, ich könnte viel offener und auch wahrscheinlich mehr Follower kriegen, wenn ich mehr von mir privat preisgebe. Das ist jetzt nicht so, als möchte ich da was geheim halten, sondern ich bin, glaube ich, einfach noch nicht so weit. Also, dass ich mich so in, nach außen stelle, weil ich eigentlich gerne meine Arbeit nach außen stellen möchte und nicht mich... Und das ist für mich, glaube ich, so die größte Hürde, was diese Social-Media-Sachen angeht. Also ich glaube, ich bin meine größte Zensur.
0: Meine Und du hast ja auch schon aus therapeutischer Hinsicht begründet, warum das auch einfach wirklich von Nachteil wäre, letztlich für die echten ähm, Therapeuten-Patienten-Beziehungen, die du hast.
1: Und ansonsten kann man mich halt, also ich kriege wirklich viele Anfragen. Ich habe extra Newsletter, ein Format eingeführt, deswegen auch der Hashtag Frag miriam mir Fragen schicken und einmal die Woche beantworte ich diese Fragen mhm. im Newsletter.
0: Genau, die, man muss sich noch nicht mehr zu erkennen geben, man genau. kann die auch anonym stellen. Mhm. Mhm. Und ich
1: sammle die Fragen, öfter kommen dieselben Fragen und dann plane ich das vor und ähm, dann gibt es halt freitags und das ist dann auch immer mit einer Buch- oder einer Filmempfehlung und Literaturangabe, also das ist absolut ähm, sinnvoll gemacht und dort informiere ich auch immer über die neuen Podcast-Folgen oder neuen Blogartikel oder habe manchmal Gutscheine, ähm, die mir irgendwelche Firmen zuschicken, die ich dann natürlich gerne mit der Community teile, ähm, die mir gerne folgt, weil also ich brauche nicht, also <lacht> so und aber ich kriege die halt natürlich zugeschickt weil ich mich mit dem Thema beschäftige und das gebe ich natürlich voll gerne weiter und also mir macht das auch Spaß also ich habe auch ein Team was mich unterstützt also ich habe Freelancer mit denen ich arbeite ähm, die mir die Newsletter eingerichtet haben also ich wusste gar nicht dass Newsletter heutzutage noch gehen und äh, das geht richtig gut also ich hätte da überhaupt nie gedacht und ich habe dann nur über den Newsletter mein Webinar zur sexuellen Unlust beworben und habe dann da gleich 90 Anmeldungen gehabt. Und ich dachte so, wow, ähm, da gibt es Interesse, da muss man was tun, da leiden Menschen. Ja? Da gibt es ein Problem und die Lösung ist individuell, aber man kann zumindest aufklären, woran es liegen kann. Und ich meine, so geht es uns doch allen in unserem Beruf. Also hoffentlich zumindest. Aber <lacht> wenn wir den gerne tun, dann empfindet man das nicht als Belastung oder als Arbeit. Und diese Kurse zu machen, ist für mich eine Bereicherung, weil ich weiß, dass ich damit Menschen helfen kann. Und wenn es nur bedeutet, sich ein Stück normaler zu fühlen.
0: Schön. Total schönes Schlusswort, wenn ich das so nehmen darf. Gerne. <lacht> Klasse. Wir wirklich, es war mir eine ganz, ganz große Freude und ich ähm, nehme für mich persönlich auch etliches mit und ähm, werde dir, werd dir weiter folgen, weil das Spaß macht. Vielen lieben Dank. Dankeschön für die Einladung und ich hoffe wirklich, dass ich vielleicht einigen
1: Kollegen oder zukünftigen Kollegen ähm, noch mal den Medizinerberuf von einer anderen Seite zeigen konnte, weil das ist mehr als ja. der 24-Stunden-Dienst. Und wir haben eine solche Verantwortung oder wir können, wenn wir wollen, eine Verantwortung tragen und wir können etwas verändern. Und ich glaube, dass viele dies als Impuls haben am Anfang des Studiums und dass der verloren geht, war auch ich fand nach den sieben Jahren nicht so prickeln. Aber man kann seine Nische finden und traut euch. Traut euch, geht raus, werdet sichtbar und macht die Dinge, worauf ihr Spaß habt.